0: Am 27.1. jährte sich zum 76. Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Im Rahmen des 17. Erinnerungstages im Deutschen Fußball gedenkt die Fußballgemeinschaft der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität und Orientierung verfolgt wurden. Diese Verfolgung, Ausgrenzung und Ächtung dauerte noch bis das Jahr 1994, als der Paragraf 175 der Homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, endlich abgeschafft wurde. Bis heute sind Mitglieder der LGBTIQ-Plus Community mit Vorbehalten, Widerständen und Anfeindungen, Fußballmannschaften, Stadien und Fankurven konfrontiert. Auf Gay
1: Claire. mit Basti, den Gourmet, Michael dem Professor Dr. Doktor
2: und Steffen, dem Kinkypedia. Wir
0: waren heute mit einigen Gästen heute über die aktuelle Situation von Homophobie im Sport und Fußball sprechen. Wir haben dazu eingeladen, Fußballliebehaber, die sich auch offen dafür zu bekennen. Unter anderem haben wir den Mr. Gay Germany Benjamin Neslatz zu Gast und den Vorsitzenden und das Gründungsmitglied der Rainbow Bus Leipzig, dem ersten Queeren-Fanclub von RB Leipzig und bis heute einzigen Queeren-Fußball-Fanclub in den neuen Bundesländern, Patrick Thomas. Hallo Patti, hallo Benny. Servus. Ähm, hallo Benny. Schön, dass Servus. du heute unser Gast bist. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, um heute ein bisschen über das Thema Fußball und ähm, die Probleme, die man manchmal als äh, schwuler Mann oder als queerer Mann auch hat, äh, in dem Bereich zu kennen. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Dinge zu dir sagen, weil zum äh, Patrick Thomas habe ich ja schon einiges gesagt. Ähm, der liebe Benny ist nämlich 31 Jahre alt, verheiratet und aus Frankfurt am Main, stammt aber eigentlich aus Baden-Württemberg. Ähm, er ist seit 2019 jetzt im Dezember amtierender Mr. Gay Germany. Jetzt fragen sich bestimmt einige Menschen, wie lange geht das eigentlich? Aber eigentlich ist es so, dass er quasi amtierend ist, weil natürlich aufgrund von Corona natürlich keine Neuwahlen möglich waren. Umso schöner, dass er noch länger da sein Amtes weilen kann. Und er setzt sich schon seit einiger Zeit für Akzeptanz von Homosexualität im Fußball ein und hat dort auch eine Kampagne Doppelpass gestartet. Bin ich da richtig?
3: Das stimmt alles soweit.
0: Ja, sehr gut. Jetzt wird es noch interessanter, denn er ist im Frankfurter Volleyballverein, aber eigentlich nicht Volleyball, sondern weil die machen auch Fußball und noch ganz andere Dinge. Ist das auch so? Kannst du mal kurz was dazu sagen?
3: Genau. Ähm, vielen Dank für die für die lieben Worte und für die Einleitung. Äh, ich bin tatsächlich im Frankfurter Volleyballverein. Ähm, das ist ein queerer Sportverein in Frankfurt bei uns. Der Ursprung des Namens liegt daher, dass äh, sich früher sechs Männer eine Halle mieten wollten zum Volleyball spielen und die damals nur an Vereine vergeben wurden. Deswegen haben sie einen Verein gegründet und da sie Volleyball spielen wollten, hieß es halt Frankfurter Volleyballverein. Mittlerweile haben wir knapp 900 Mitglieder, haben 27 verschiedene Sportarten und darunter fällt auch Fußball, wo ich mich sportlich betätige.
0: Du hast ja eigene Erfahrungen gemacht, äh, letzten Endes, äh, als man sozusagen beim Training mit Bier angestoßen hat, äh, mit dem Thema, was vielleicht einige gehört hör- haben, den Begriff schwuler Pass. Was ist das eigentlich?
3: Ja, nämlich das wüsste, dann wenn <lacht> Dann deutlich einen deutlichen Schritt weiter. Das ist ja das Problem, was wir haben, dass viele Sachen, die negativ sind, immer mit dem Wort schwul in Verbindung gebracht werden oder mit äh, dem Attribut schwul ausgedrückt werden. Ein schwuler Pass ist im Grunde nichts anderes als ein beschissen äh, gespielter Pass oder ein schlecht gespielter Pass, wie man es nennen möchte. Und ähm, wie du schon angedeutet hast, das war bei uns im Sportverein ja, oder wie in vielen Sportvereinen heutzutage noch gang und gäbe ist, äh, dass man das eben schwuler Pass nennt oder stelle ich nicht so an wie eine Schwuchtel. Für mich aber tatsächlich das Schlimmste, als man äh, mit Bier angestoßen hat oder generell nach dem Training, nach dem Spiel angestoßen hat und dann kam immer dieser Spruch, ähm, absetzen, sonst gibt es schwule Kinder. Und ähm, warum war das für mich schlimmer als der Schule passt Weil ich einfach das Gefühl hatte, auf dem Spielfeld kommen manchmal einfach die Emotionen hoch, egal ob Training oder Spiel und dann sagt man vielleicht mal was Unbedachtes, aber wenn man danach im Sportheim drin sitzt, das Ganze hat sich ein bisschen beruhigt, dann ist es oftmals einfach eine bewusste Entscheidung, die welche Sachen ich da von mir gebe. Und deswegen war das für mich damals im Grunde die, die schlimmere Aussage von, von den ganzen Sprüchen, die da immer wieder fallen.
0: Ja, auch eine Petition gestartet. Die WM in Katar ist ja sicherlich einigen auch im Blick. Ähm, du hast die Petition Liebe kennt keine Pause benannt. Kannst du kurz was dazu erzählen?
3: Genau, ich habe mit einem ähm, guten Freund zusammen eine Kampagne gegründet, die nennt sich Liebe kennt keine Pause gegen die Homophobie in Katar. Es geht im Grunde darum, dass wir sagen, eine Fußball-WM in Katar oder generell in den arabischen Ländern hat absolut, Absolut seine Daseinsberechtigung. Wir freuen uns auch drauf, weil ähm, wir das absolut in Ordnung finden, wenn auch mal eine Fußballwärme nicht in den etablierten Ländern in Europa oder in ähm, Amerika stattfindet, sondern auch mal in neuen äh, Gefilden, also in den arabischen Ländern. Wir finden es auch völlig in Ordnung, dass eine Fußballwärme bei uns im Winter stattfinden kann, weil Wir hatten das Anrecht zu sagen, dass es immer bei uns im Sommer stattfinden muss und in anderen Ländern immer im Winter. Ähm, Was allerdings überhaupt nicht geht, wenn es dann um das Thema Menschenrechte geht. Und äh, deswegen haben wir uns äh, das das Thema auf die Fahne geschrieben, dass wir einfach darauf aufmerksam machen wollen, dass in Katar immer noch bis zu fünf Jahre Gefängnis äh, auf dem Thema Homosexualität liegt. Und ähm, da habe ich mit dem Freund zusammen die Kampagne gegründet, mit Bernd Reisig zusammen. Bernd Reisig war früher mal Manager von dem FSV Frankfurt, hat die von der Oberliga in die zweite Liga geführt, ähm, ist aber Künstlermanager, hat äh, ein paar Künstler, die man auch kennt, mit Nena Badesalz gemanagt. Also er weiß, was er tut, er kennt sich auch im Fußball absolut gut aus, ist hier sehr gut vernetzt. Und ähm, da haben wir diese Kampagne gegründet, wo unter anderem die Petition mit dabei ist, die wir jetzt auch online gestellt haben. Und da fordern wir einfach den DFB dazu auf, ein Zeichen zu setzen gegen ähm, die äh, Diskriminierungspraxis von Katar, dass wir einfach sagen, wir wollen, dass der DFB, wenn er dorthin fährt, man muss ja dazu sagen, der DFB ist die größte, äh, der größte Sportverband der, der Welt, ähm, einfach ein Zeichen setzen und sagt, wir stehen zu ei- unseren eigenen Ethikwerten, die wir auch im Ethikkodex dann hinterlegt haben und wollen einfach dafür kämpfen und haben deswegen auch diese Kampagne ins Leben gerufen.
0: um das Thema Akzeptanz und Menschenrechte gehen, ähm, begrüßen wir auch unseren lieben Patrick Thomas, der jetzt auch da ist. Und äh, die Vorstellung und von hallo. Patrick, hallo, ähm, würde ich mal sagen, macht unser
1: lieber Basti. Ich soll jetzt meinen Mann vorstellen?
0: Ja, bin ich dafür.
1: Ja, es ist meine große Ehre und ein großes Vergnügen, den Vorsitzenden der Rainbow Boots Leipzig e.V., dem ersten und bisher einzigen queeren Fanclub von unserem geliebten RB Leipzig, hier begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick. Hallo. (lacht) Und ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, bist du, kommst du her? Was hast du mir verschwiegen bisher?
4: Ja, ich bin der Patrick. Ich bin der Mann von... Mein Mann. Von Basti auf
2: Deutsch. Also du bist also der ominöse Mann. Ich bin der ominöse Mann. Über den wir seit anderthalb der,
4: Staffeln der, reden. Der Manager von der ersten Staffel. Ja, das hat sich ja jetzt erledigt, würde hat ich sagen. Erledigt. Mehr Freizeit. Nein. Ja, ich bin der Patrick. Ich bin der Mann von dem Gummel. Bei mir hat er auch noch nie gekleckert. Ich bin der so, Vorsitzende. Den Satz, den Satz ich bin der Vorsitzende von den Rainbow Bus Leipzig. Wir haben uns am 26.07.2017 gegründet, waren sieben Gründungsmitglieder und sind jetzt auf 60 Mitglieder angewachsen.
0: Mit 60 Mitgliedern seid ihr ja doch relativ groß eigentlich, wenn man so die anderen Fanvereine so betrachtet. Ich habe ja da auch schon einige kennenlernen dürfen. Was Glaubst du, ist der Grund, warum doch relativ viele Menschen, klingt jetzt nicht so viel, aber 60 Menschen ist für den Bereich schon relativ viel,
4: Mitglied bei euch geworden sind? Ich glaube, einmal durch auch die allgemeine Politik in Sachsen oder in neuen Bundesländern, wo man einfach auch ein Zeichen setzen möchte für Vielfalt und ähm, ja, wir sind auch der Einzige in Sachsen.
0: Also ihr sozusagen, ihr äh, habt sozusagen die Möglichkeit genutzt, auch sozusagen, dass ihr die einzigen seid und habt äh, auch Leute, die quasi nicht nur aus Leipzig kommen, sozusagen als Mitglieder bei euch.
4: Wir haben einige aus äh, Berlin, Mannheim, also schon deutschlandweit, die auch äh, RB-Fans sind. Einige sind von Leipzig bzw. aus Sachsen weggezogen. Sicherlich sind einige auch gekommen durch die OFC-Ernennung von 2018. Da wurden wir Officer-Fan-Club von RB Leipzig und dadurch sind sicherlich auch einige Mitglieder reingekommen. Ähm,
0: Benny, du bist ja sicherlich auch ein durchaus in normalen Zeiten äh, Stadiongänger, vermute ich mal sie gehe ich davon genau. richtig aus. Was, ja. ist, was ist denn dein Verein?
3: Mein Verein steht im Moment vor den Bullen aus Leipzig in der Tabelle. Ach,
0: diese Bayern München, stimmt das? Nein, um Gottes willen, nein. Wie gut, dass ich fußballneutral bin, weil ich Fußball einfach nicht gucke. ich habe blamier dich ist nicht. Das, ist das der einzige <lacht> Grund? <lacht> nein. Ähm, Benny eine interessante Frage, eine wichtige Frage ist ja immer... Ähm, wenn du im Stadion bist, es geht ja da, wahrscheinlich auch in eine Gruppe, man hat ja so meistens Freunde, die da irgendwie zusammengehen, ähm, hast du schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen als Fan gemacht, sag ich mal, wenn man Leute mitbekommen hat, hey, das sind irgendwie ein paar äh, queere, homosexuelle Menschen, die da sind, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
3: Also persönlich gegenüber mir ähm, habe ich jetzt noch keine Erfahrung machen müssen, Gott sei Dank. Was ich natürlich mitbekommen habe, waren diese, diese typischen äh, Sprüche wieder. der ah, was halt immer kommt. Was war das wieder für ein Schuler passt? Ich habe tatsächlich aber auch immer jemanden mitbekommen, ähm, der nicht nur diskriminieren war, sondern der auch einen rassistischen... Einwurf gemacht hat sozusagen, der dann auch geschrien hat, Alter, Schwarze kann ja eh nicht kicken und ähm, das war dann auch so, dass dann relativ kurz dann mal Ruhe war oder relativ schnell dann auch Ruhe war in der Ecke Und weil dann jeder ihn angeguckt hat und ich glaube, er hat dann auch gewusst, was er gesagt hat und ist dann auch sehr, sehr schnell dann von seinem Platz aufgestanden. Aber ansonsten muss ich sagen toi toi toi, in den Stadien, wo ich jetzt war, in der ähm, in in der ersten Liga ging es jetzt selten diskriminierend oder so her, tatsächlich. Hm.
0: Patrick, wie ist es bei dir gewesen? Hast du irgendwelche Diskriminierungserfahrungen von Fanseite oder sowas im Stadion schon erlebt?
4: Ja, einmal haben wir ja sowieso als RB Leipzig-Fan nicht einfach, da ja so allgemein äh, nicht sehr groß die Akzeptanz für RB Leipzig ist. Aber wer auch ein Mitglied wurde schon äh, beim Heimspiel beleidigt, beim Aufhängen. Unser Banner ist ja in Regenbogenfarben. Äh, Ja,
2: mein Mann, genau der.
4: Genau der. (lacht) Homophob beleidigt. Genauso wie einmal während des Spiels wurden dann auch Ausdrücke mit äh, Schwuchtel, komm hoch und äh, ich hau dir eine rein äh, getätigt. Er wurde dann durch die Security entfernt, weil wir das da auch, auch gemeldet haben und und sowas nicht geben müssen.
0: Also da ist man sozusagen relativ restriktiv, um zu sagen, okay, wenn es da irgendwelche Dinge gibt und das natürlich auch kommuniziert wird, dann gibt es dann eben auch Konsequenzen für diese Person. Ja. Ich würde jetzt einfach, der Steffen ist so schweigsam heute. Steffen, frag du doch mal was oder erzähl du doch mal was. Du, du bist doch, glaube ich, auch in Früher, in früheren Zeiten, als du noch jung warst, ab und zu mit ins Stadion gegangen, wenn ich mich nicht ganz täusche und recht erinnere. Das kam schon vor, ja. Ich meine, du bist ja das durchaus auffällig. Ich bin äh, auffällig. Ja, Wieso? finde ich, oder? Nein. Wie, wie ist es für dich als nicht klassischer Fußballfan gewesen sozusagen im Stadion. Fandst du das
2: komisch oder fandst du das... Ich glaube, wenn man kein Fußballfan ist und dann vielleicht noch homosexuell, dann findet man diese ähm, doch sehr heteronormative Stimmung teilweise sehr befremdlich in so einem Stadion. Aber es gibt ja Alkohol und der hilft in der Regel oft und immer.
0: Dann möchte ich natürlich sagen, dass Alkohol keine Lösung (lacht) ist. Natürlich nicht. Ja, ich muss immer den äh, virtuellen Zeigefinger erheben als Ratsmitglied Deswegen. Basti, du bist ja tatsächlicherweise ja nicht nur bei uns im Podcast aktiv, sondern du machst ja auch noch was anderes. Ne? Was machst du da noch so? Einige Sachen, ja. Also jetzt, wir möchten jetzt nicht in die gewissen unterirdischen Dinge gehen, aber du machst doch beim Thema Fußball machst du da auch irgendwas, ne?
1: Ja, also ich bin eines der Gründungsmitglieder von den Rainbow Pulse, einer von den sieben. Dass das überhaupt zur Gründung kam, war ja auch ein bisschen meine Schuld. Ich habe ja Patrick damals seine erste Dauerkarte für äh, RB Leipzig geschenkt, zum Jahrestag. Dann haben sich ja dann äh, einige Freunde, eure alten Männer zum Beispiel, dann angeschlossen und dann kam mir dann irgendwann die Idee überhaupt auf, dann diesen Fanclub zu gründen und ich ja, bin halt Mitglied, hab da bis ja vor kurzem auch Social Media gemacht und äh, war ab und zu mit dem Stadion. Stadion Feeling ist jetzt nicht so meins, also generell mag ich halt so Menschenmassen um mich rum nicht und halt auch mit diesem euphorischen äh, Gesängen also konnte ich mich halt noch nie, so, ja genau so, konnte ich mich noch nie äh, richtig identifizieren. Ich saß da immer da und Und ich konnte mich da jetzt auch nicht so gehen lassen. Und äh, das weiß ich nicht. Da hätte ich irgendjemanden Platz weggenommen, der es vielleicht besser zu schätzen gewusst hätte. Ich unterstütze das eher von zu Hause, von meiner sicheren Seite aus. Ja, und seit 2018 sitze ich dann im Sprecherat von den Querk- Football-Fanclubs, dem Dachverband. 2020 war ja leider nicht viel möglich, so mit Aktionen, planen und unsere Vollversammlung, die ja eigentlich in Nürnberg stattfinden sollte, war ja dann auch virtuell. Hat eigentlich auch Spaß gemacht. Man hat sich überhaupt gefreut, sich mal wiederzusehen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir halt dieses Jahr in Leipzig die Gastgeber sind im September. Da kommen die ganzen Rabaugen zu uns. Müssen wir uns noch was einfallen lassen? Sind wir jetzt gerade auch fleißig in der Planung? Haben wir extra jetzt Arbeitsgruppe gegründet in unserem Fanclub und sind fleißig an der Planung?
0: Ähm, Benni, du als Mr. Gay Germany, ähm, du hast ja natürlich auch immer, es ist ja auch immer so viel Symbolik hinter diesen Mr. Titeln, weil man natürlich dadurch eine gewisse Öffentlichkeit auch kriegt. Was hatte dich dazu bewogen, ähm, da zu? Kandidieren, aber wie war eigentlich die Geschichte? Wie bist du das überhaupt geworden?
3: Ja, es war ganz lustig. Wir haben in Frankfurt immer ein Fest, das nennt sich Museumsuferfest. Ähm, und da gibt es auch immer eine, ähm, ja, eine Area, die mit Regenbogenfahren ausgestattet ist. Und dort habe ich einen Kumpel getroffen haben einfach gefragt, was werde ja, die klassischen Fragen. Und wie geht's? Was, was steht gerade an? Und er hat mir tatsächlich dann davon erzählt. Der 2018 dran teilgenommen und hat mir dann äh, einfach davon berichtet, dass er jetzt im, im Finale steht oder äh, mitmacht. Und aufgrund dessen habe ich mich dann auch dafür beworben und bin dann genommen worden. Dann läuft es so ab, dass man ein Vorgespräch führt äh, mit, dem, mit der Organisation. Dann wird man eingeladen oder halt auch nicht zum Halbfinale. Das findet dann ähm, an dem Wochenende statt und äh, dort werden verschiedene Challenges äh, durchgeführt. Von einem durch Radio- Interview, Zeitungsberichte, die man eben bis dahin äh, ja, machen soll. Es werden, äh, ja, Foto-Challenge gemacht. Beispielsweise ähm, war bei uns Schwanz und Ehrlich mit dabei. Und ähm, ja, was hatten wir noch? Genau, die Kampagne natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eine Kampagne gründet und auch ähm, ja, weiterführt. Und dann wird es sehr objektiv gestaltet, dass die Jury eben für jeden in einzelnen ähm, in den einzelnen Kategorien Punkte vergibt. Und dann werden die besten fünf, sechs, sieben Stück ins Finale eingeladen, je nachdem, wie nah auch die Halbfinalisten beieinander liegen. Und im Finale geht es im Grunde wieder bei Null. Das heißt, man nimmt die Punkte nicht mit, sondern startet wieder bei Null muss dann die Kampagne eben in den zwei Monaten äh, bis Dezember ja, weitergeführt haben, auch äh, weiterentwickelt haben sozusagen, also einen Fortschritt äh, aufgezeigt haben. Und da muss man das Gleiche nochmal machen. Also es geht dann wieder von vorne los. Es kommt noch eine Kategorie noch dazu, das ist das Thema ähm, Catwalk, was ist nicht unbedingt meine favorisierte Challenge war, und ähm, weil es natürlich auch, äh, oder findet vor Publikum statt. Das ist immer auf dem Weihnachtsmarkt in Köln wo auch sonst und äh, ja wenn dann da 500 Leute plötzlich vor der Bühne stehen ist es dann doch kriegt man dann doch etwas weiche Knie und das war natürlich eine geniale Sache als man auf der Bühne steht und hört dann seinen Namen wenn es darum ging äh, drum ging wer das gewinnt und ja es war eine sehr sehr go- coole Sache aber du hast schon recht es ist äh, viel Symbolik beziehungsweise auch ein Teil Symbolik mit dabei was das aber definitiv nicht ist ist wie bei vielen anderen Mister oder Miss Wahlen es ist kein reiner Schönheitswettbewerb und ähm, das muss einfach auch nochmal herausgestellt werden, weil es wirklich um viel, viel mehr geht. Also gerade auch die Kampagne ist ein wichtiger Aspekt. Und da wird man auch im Nachgang ähm, immer unterstützt äh, von, von der Mr. Gate Germany, die, die einem da helfen, Türen öffnen. Aber wie du schon gesagt hast, es steckt auch eine gewisse Symbolik hinten dran. Es ist immer einfacher, Firmen, Menschen, Verbände anzusprechen, wenn man eben sagen kann, ich bin... Mr. Gay Germany und ich bin nicht Vize oder ich bin nicht Dritter oder Vierter, sondern ich bin halt derjenige, der es gewonnen hat in dem Jahr. Deswegen hat es tatsächlich die eine oder andere Tür dann schlussendlich auch geöffnet.
0: Deiner Petition, wie lange quasi laufen die Vorbereitungen dafür schon?
3: Wir haben angefangen im November, wo, Ja, es nee, war schon vorher so ein bisschen, ähm, im September, Oktober haben wir so die ersten Ideen gesammelt in diese Richtung, wo wir gesagt haben, ich will halt noch mal ein bisschen was machen, ähm, auch mit Bernd zusammen dann, weil er einfach die Kontakte alle hat und auch da in dem Bereich so extrem gut vernetzt ist. Das heißt, wir haben da einfach überlegt, was können wir denn machen? Ich wollte so ein Fußballturnier machen und aus dieser Idee eines Fußballturniers wurde dann eben diese Kampagne gegründet. Und ähm, das Fußballturnier findet dennoch auch statt. Also am 10. Juli haben wir die Hoffnung, dass wir ein Fußballturnier ausrichten können in Frankfurt bei uns. Und ja, im Grunde so wirklich intensiv beschäftigen wir uns seit, ja... November, würde ich mal sagen, wo wir auch wirklich in diese Planung einsteigen. Wie wollen wir es aufbauen? Was brauchen wir alles dafür? Und ähm, ja, ich sag mal, seit Dezember und Januar läuft es dann wirklich auch auf Hochtouren, sodass wir jetzt in der vergangenen Woche die Petition auch gestartet haben, schon mal, dass wir da den ersten Schritt haben und ähm, die in den nächsten Stunden geht auch dann unsere Homepage online.
0: Frage an Patrick und auch an Benny: Einigt euch, wer als erstes antwortet, habt ihr Kontakt zum DFB, was eure Themen angeht, was eben die ähm, ja, ja, was eben die Diskriminierung angeht. Was sind eure Erfahrungen? Weil es ist ja doch, glaube ich, manchmal nicht so einfach, gerade so bei so großen Verbänden, bekannten Verbänden da ranzukommen. Vielleicht Patrick als erstes.
4: Mir geht es schneller. Ähm, nein. <lacht> <lacht> wir haben als Fanclub mit RB Leipzig mit dem Fanbeauftragten äh, Kontakt, wo wir zusammen probieren, Aktionen durchzuführen, wie die Regenbogen fahren jetzt am Stadion Hissen zum CSD-Woche in Leipzig. Ja, und Spieltag für Vielfalt. Die Berliner Klärung am 14.8., hat RB Leipzig durch äh, Uli Wolters äh, die Berliner Erklärung unterschrieben, genauso wie äh, Filmpremiere von Mario. Da waren wir mit dem Kino zusammen, aber direkt zum DFB haben wir keinen Kontakt.
0: Basti, du für die äh, queer football Fanclubs, habt ihr da Kontakt zum DFB? Äh,
1: Also wir arbeiten ja mit mit FAIR zusammen, Football Against Racism in Europa, mit denen haben wir eine Kooperation und äh, mit dem European Gay-Lesbian Sport Federation, Englisch ist nicht meins, mit dem DFB auch, da ist ja ständiger Austausch mit Aktion. Das sind jetzt, wenn du macht ja unsere ganze Pressearbeit und so, der ist ja mit den Leuten per Du auf Augenhöhe und äh, da ist ein, eigentlich ein ständiger Austausch da, der kennt ja auch Hinz und Kunz, der ist da richtig dabei und äh, ist dann eigentlich ein Ständiger Austausch mit den Verantwortlichen.
0: Habt ihr zu anderen Fanclubs auch äh, irgendwie Kontakte? Und wie ist es da? Ist es da manchmal schwierig oder ist es da eher einfach?
4: Oder wie sieht es da grundsätzlich aus? Also wir wurden im QFF äh, sehr gut aufgenommen. Wir haben auch wirklich Fanfreundschaft mit Dortmund, mit, äh, auch mit Münchnern, äh, Querpass Bayern. Da ist auch ständiger Austausch über WhatsApp, auch mal Fußballergebnisse. Man sich gegenseitig. Bisschen, so, ihr habt verloren. Ihr genau. habt
0: verloren. So
4: wie Dortmund, die tun jetzt eine Aufholjagd starten, man hat es ja gesehen. Nein, aber ansonsten, klar, also durch die QFF-Treffen im September und das Arbeitstreffen, was im Frühjahr immer stattfindet, da freut man sich auch immer, die anderen Fanclubs zu treffen, die Mitglieder. Und das ist wirklich sehr harmonisch. Da zählt wirklich der Satz in den Farben getrennt, in der Sache vereint und. Das Leben, die auch alle dort.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so das Gemeinsame herausstellt. Genau. Äh, Im Spiel kann man Feind sein, äh, danach kann man dann nochmal schön Bier trinken gehen oder was auch immer. Benny, du hast ja schon erwähnt quasi, ähm, viele tun ja immer Mistertitel Titel nur aufs Äußere begrenzen. Ähm, siehst du es als Vorteil an, dass man eben mit diesem Miss quasi, wo ja viele dann es erstmal reduzieren auf irgendwas, tatsächlich auch Türen öffnen kann eventuell? Wenn man irgendwas machen will, gerade wenn das Thema Campaigning, Kampagnen und sowas, dann ist das ja manchmal recht hilfreich.
3: Definitiv. Also du hast ja gerade eben gefragt, auch wegen dem Kontakt zum DFB. Ähm, ich habe tatsächlich Kontakt zum DFB, ich bin da in so einer ähm, Gruppe mit drin, ähm, wo der DFB ja auch gegründet hat, zum Thema ges- gesellschaftliche Vielfalt. Und da bin ich, oder darf ich mit dabei sein tatsächlich? Ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich da nicht mitgemacht hätte oder wenn ich es auch nicht gewonnen hätte. Und von daher glaube ich schon, dass es äh, hier von Vorteil ist, wenn man so einen Titel hat. Man muss halt nur erwähnen, dass es eben nicht nur zweimal auf dem Laufsteg hin und her wackeln ist und ähm, kurz einmal gut aussehen, sondern dass es eben das mehr dahinter steckt. Und viele merken dann auch relativ schnell, dass es wirklich nicht nur um das Äußere geht, sondern halt auch um den einen oder anderen inhaltlichen Punkt. Und von daher... Ja, muss man da die Menschen tatsächlich wie bei vielen LGBTIQ-Plus-Themen aufklären. Aber das sind wir mittlerweile ja gewohnt, leider.
0: Ja, das stimmt, leider. Ähm, Patrick, ich durfte ja, als ihr die Berliner Erklärung äh, mit RB unterzeichnet hattet, äh, war ich ja auch zugegen zur Verwunderung quasi der Verantwortlichen. Dort war ja doch tatsächlich auch sogar die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, da, die heutige Sozialministerin von Sachsen. Als ihr das mitgeteilt habt, dass die kommt, gab es da irgendwelche Reaktionen von RB? Als sie das erfahren haben? Weil es ja auch nicht so ganz gewöhnlich ist, dass bei einem einfachen Fanverein, der da irgendwas macht und in sowas, dass da eben auch eine Staatsministerin kommt.
4: Die haben es einfach nicht geglaubt. Also, ich glaube, die hatten eher gedacht, lasse mal reden. Und wie auch gesagt haben, so 50 Gäste, wenn Zähne kommen, könnte doch froh sein. Und äh, ja, die waren sehr verhalten da gegenüber uns, auch allgemein, wo man mit der Berliner Erklärung, war auch nicht so einfach, das durchzusetzen mit den Verantwortlichen. Das ist nicht alles ganz so einfach bei RB Leipzig. Die waren überrascht.
0: Bei Politik und Fußball geht es natürlich auch immer um Geld, natürlich. Das ist natürlich, spielt natürlich auch immer eine Rolle. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich glaube, das ist also ich habe da so einige überraschte Gesichter gesehen, aber im positiven Sinne. Jetzt würde ich mal umswitchen, da vielleicht kommt ja dann Steffen auch mehr zu Wort. Äh, Benny, du bist natürlich dadurch auch äh, durch deinen Titel natürlich in einer gewissen Öffentlichkeit, mag das bei Instagram oder bei allen anderen Social-Media-Portalen sein. Ist es dir auch schon mal passiert, dass dich Leute eher weniger auf die seriöse Ebene angeschrieben haben oder irgendwas geschrieben haben, als reduziert auf gewisse Körperlichkeiten?
3: Ich glaube, die Frage kann ich dahingehend beantworten, dass das wahrscheinlich jeder von den Schwulen schon in der einen oder anderen Form mal bekommen hat. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, das hängt aber nicht mit dem Titel tatsächlich zusammen. Das war auch davor schon der Fall.
0: Weil viele machen ja die Erfahrung, dass sie sozusagen dann irgendwie nur noch von einigen Menschen nur noch auf gewisse Dinge reduziert werden, was halt völlig nicht der Realität entspricht, ne?
3: Ja, natürlich. Das ist in der Szene vielleicht auch so ein bisschen oftmals oft an die Oberflächlichkeit oder auf Oberflächlichkeiten begrenzt. Ich muss natürlich so ein bisschen auch zugeben, dass das eine andere Foto, was ich hochlade, schon auch auf gewisse Sachen abzielt. Nichtsdestotrotz sind manche Sachen die, ankommen im Postkorb dann doch schon unter der Gürtellinie, mhm. die man auch gar nicht sehen oder, oder hören oder lesen möchte, sondern ähm, die kann man sich dann auch ersp- oder könnte man sich auch ersparen.
0: Wir hatten in unserer ersten Staffel hatten wir das Thema xxxxx sozusagen, auch äh, hatten wir das Thema äh, ungefragt unkommentierte äh, Senden von Nacktbildern. Ähm, das geht ja wahrscheinlich dann auch immer
3: mal so. Man kann es sagen mit dem Schwanz in die Tür.
0: Das ist auch eine schöne Formulierung. Die muss ich mir merken. Die ist eigentlich witzig. Auch schlimmeres. Ich
2: habe Stimmt, dass das von immer dir kommt.
0: An. Das ist, war mir ich klar. Ich habe vorhin jetzt wieder eine
2: Nachricht bekommen, ne? Hey Baby oder sowas und dann natürlich wieder wieder Foto, ne? Man weiß natürlich, was passiert, wenn man drauf drückt, aber man drückt natürlich trotzdem drauf. <lacht> Dieses Unfallphänomen (lacht) war gar nicht so so schlecht. Also ich ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja. Mir fällt gerade auf,
3: das heißt ja nicht mit dem dem Schwanz in die Tür, sondern mit dem Schwanz ins Haus. Heißt ja mit der Tür
2: ins Haus fallen. Beides gut, oder? Mit dem Schwanz ins Haus, das ist fast wie mit dem Schwanz in die Tornhalle.
0: (lacht) Nein, das ist die Buckwurst, die du in die Lagerhalle schmeißt. Basti und Patti, ihr sitzt so schön nebeneinander. Gab es auch mal beim Thema Fußball Dinge, gerade also was jetzt noch nicht das Fußballspiel angeht, aber ich kann mir das ja vorstellen, wenn beide so ein bisschen aktiv sind, auch Probleme, was das, also hattet ihr, seid ihr schon mal so unterschiedlicher Meinung gewesen, was auch die Arbeit, was ein Fanverein Arbeit angeht, dass ihr euch gestritten habt?
1: Das muss ich jetzt erzählen, tut mir leid. Wo wir, <lacht> wo wir jetzt frisch zusammengekommen sind und Patrick nach Leipzig gezogen sind, er ist ja Görlitzer und war... Das war entschuldigt oder was? Ja, <lacht> (lacht) Entschuldige, einiges. Und äh, er war war und ist ja immer noch glühender Dynamo-Dresden-Fan. Das widerspricht sich ja eigentlich. Ja. Und ich weiß noch, wo damals RB Leipzig... äh immer weiter aufgestiegen ist, einen Erfolg nach dem anderen und äh, dann dritte Liga und dann weiß ich doch da haben wir im Auto gesessen und Patrick so, bäh, 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 bäh. ich habe das höre jetzt nicht alles und der äh, kommerz und club und da habe ich damals gesagt, als eigentlich jetzt da nicht so der große Fußballfan, ne, habe ich gesagt, na, lass doch aber spielen, ich sage, die können ja nicht sich jetzt die Spieler kaufen, wie sie wollen, aber die müssen ja auch zusammen auf dem Spielfeld funktionieren. Da haben wir ja wirklich uns richtig gestritten, weil ich das nicht verstanden habe, wie man das so, überhaupt auch sowas sagen kann. Ne. Aber irgendwann, ich weiß gar ich war bei dir der Punkt war, wo du dann gesagt hast, RB Leipzig ist toll. Also, das war bestimmt meine Überzeugungsarbeit, ne? sehr gerne.
4: Wie RB Leipzig gegründet wurde, darüber kann man, glaube ich, immer streiten und das Ganze. Und ich habe es auch an Anfang, halt auch wie es gegründet wurde und das Ganze halt auch kritisch gesehen, aber mich dann auch mal mit RB Leipzig und mit dem Verein einfach mal beschäftigt und dementsprechend kam auch da die Wandlung wo ich dann auch schon in der dritten Liga äh, dann auch zum RB Leipzig gegangen bin, zum Fußball. Und dadurch ist es dann einfach nach und nach entstanden. Das Spiel hat dich überzeugt, quasi. Genau. Und ich.
0: Naja, eheliche Konflikte. Ne? Kennt ja Benny vielleicht auch quasi. <lacht> Gibt ja immer. Ist dein Mann eigentlich äh, Fußballfan?
3: Lass mich so sagen, er ist immer gegen Bayern.
0: Okay, das wird also immer mal zu Konflikten führen, möglicherweise. Einseitig. Ich kann mir das, also ist es, ich, ich kenne das von äh, manchen, dass sozusagen, wenn der eine den anderen den Verein des Mannes oder Freundes nicht mag, dann gibt es dann immer so, hey hey, ich hab verloren, ich hab verloren. Macht der sowas?
3: Da das ja zum Glück selten vorkommt, äh, ja macht er schon. Ähm, ich glaube, wenn es Champions League Spiele sind, dann dann eher nicht dann hält er tatsächlich dann auch äh, zu uns. Ähm, als wir jetzt gegen Holstein Kiel ausgestiegen sind, da musste ich mir das dann schon fünf Minuten anhören, bis er dann gemerkt hat, dass es mich dann doch mehr betrifft oder mehr trifft, als, ich, äh, als er gedacht hat. Ja. Weil ich dann schon auch eine Zeit lang sehr schlecht gelaunt war. Dann hat es sich dann auch wieder ein bisschen gewendet.
0: Mm, das glaube ich ja. Also es ist mein äh, Freund sozusagen es ist ja auch Fußballfan. Ich nutze es, ich bin ja kein Fußballfan. Tatsächlich macht ja jeder so seine Sportarten, die er mag. Ähm, aber für mich ist es halt immer so, wo ich mich dann freue. Wenn, wenn er dann mit seinen Freunden weggeht und sowas und die dann was machen.
2: Punkt, Micha, ja. Punkt. Nein, das dann ist wir uns halt. freuen, wenn, wenn unsere Männer alle weg sind. <lacht> ich haben dann
0: auch mal einen entspannten Nachmittag am Samstag. Dann nehmen wir Podcast-Folgen
1: Hause. auf.
2: Genau.
0: Zum Beispiel. Die einen haben ja
2: Vergnügen, die anderen haben ihre Arbeit. <lacht> um, wenn wer hat sich uns unsere was? Männer nicht wieder rumschlagen im Stadion und davor und dahinter, ne? dann kommen sie auch Aber heide nach nie. Hause. Nein.
0: Mein Mann hat sich noch nie geprügelt. Außerdem habe ich ihm gesagt, wenn er sich irgendwann mal mit jemandem anlegen, prüge, dann äh, weiß er, wo die nächste Psychiatrie ist. Da gibt es ja so Kontakte, die man dienstmäßig hat. Ne? Nein, Schatz. Nun ist ja die Frage auch Diskriminierung. Glaubt ihr, dass beim Fußball das äh, Thema Diskriminierung äh, zu Mitgliedern äh, der queeren Community ist es da anders als bei anderen Sportarten? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen oder schon mal irgendwie Kommentare von anderen gekriegt oder irgendwie sowas?
3: Also ich kann, kann es zumindest von den Erfahrungen berichten, die mir zugetragen wurden oder die ich aber auch selber ge- äh, gesammelt habe. Ich glaube schon, dass der Fußball, wie es auch vorher schon hieß, eine gewisse Heteronormativität hat und es dort immer noch gilt, ähm, ja, möglichst männlich zu sein und keine Schwäche zu zeigen und ich glaube, dass der Fußball aufgrund auch der Öffentlichkeit, in der er steht, in dem er steht, ja, der Fokus einfach drauf liegt. Es gibt im Dorfverein gibt es einen Fußballverein. Das ist so neben dem Musikverein das Einzige, was es oftmals ergibt. Und daher ähm, glaube ich schon, dass hier das im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten vielleicht doch ein bisschen extremer ist noch. Und ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht auch so ein bisschen mit daran liegt. Ich glaube nicht, dass es groß in den ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Liegen dieses Riesenproblem auf im Stadion tatsächlich. Ich glaube, dass es oft daran liegt oder dass das Problem eher daran liegt, dass es Gerade auf den Dorfvereinen, wo keiner hinguckt, wo keine Kameras sind, wo vielleicht auch die Umgebung ein bisschen ländlicher ist, sage ich jetzt mal, dass dort einfach eine gewisse Homophobie vorherrscht. Und ähm, deswegen liegt mein Fokus eigentlich darauf, dass wir natürlich oben bei den großen Vereinen eine eine gewisse ähm, Symbol- Politik betreiben müssen, dass die einfach für das Thema Homosexualität offen gegenüber sind. Aber ich glaube, dass es viel daran liegt, dass die Verbände gucken müssen, dass auch in den kleineren Vereinen hier eine
4: Aufklärungsarbeit äh,
3: stattfinden muss.
4: Ja, also dass ein Fußball eher das Thema hoch ist, ist auch äh, sicher auch daran, weil Fußball mit größer ist als andere Sportarten. Und das Zweite ist aber auch, was man merkt, ist zum Beispiel Frauenfußball. Ich glaube mal nicht, dass beim Frauenfußball äh, viel Homophobie tr- allgemein drin ist. Das ist, glaube ich, eher
1: bei, bei den Herrenmannschaften so. Wo ich man aber sagen muss, bei Frauenfußball ist immer dieses Klischee, wenn Frauen Fußball spielen, da sind sie ja automatisch meistens schon Lesben. Die müssen sich ja dann mit dieser Diskriminierung auseinandersetzen. Ne? Eine Frau, die Fußball spielt, ist ein bisschen maskulin ist vielleicht, äh, muss automatisch ja gleich äh, homosexuell sein. Das ist ja genauso Diskriminierung, mhm. ne? wie wenn man jetzt einen Mann unterstellt er ist schwul, ne, das ist...
0: Das ist ja auch so ein spannendes Thema, ne? Beim, wenn man mal vergleicht, beim Frauenfußball ist es ja so, wenn dort eine Spielerin, gerade so Nationalmannschaft, wenn die halt mit einer Frau zusammen ist, ist das mal ist eine kurze Schlagzeile, mal, wenn überhaupt, eine Schlagzeile irgendwie, aber dann ist es okay, solange die gut spielt. Beim männlichen Fußball, gerade so in den Spitzenvereinen, Bundesliga und sowas, ist das ja doch ein Thema, also rein, rein natürlich statistisch gesehen, wissen und wir wissen ja, dass es so ist, gibt es natürlich auch Schule unter den
1: Fußballern, aber da ist natürlich die Hürde des Outings? Riesig. Hättest du mal eine Frage an, Benny: ja. hast du das mitbekommen von diesem Football-Player da, der da bei Twitter und, und so ein bisschen Wirbel gemacht hat? Äh, was ist denn da deine Meinung so dazu?
3: Ich habe mich mit dem sogar connected, der hat mir sogar geantwortet, tatsächlich. Ich glaube, da ist einfach gar nichts dran. Das war ähm, ein halbes oder ein dreiviertel bevor der in Deutschland äh, auf Twitter aufgetaucht ist, ist der gleiche mit dem gleichen Namen in England aufgetaucht und da ist dann auch tatsächlich nichts draus geworden. Also hat sich auch jeder drauf gestürzt, äh, geoutet oder ja, was gesagt hat er auch nicht. Danach ist er in Deutschland aufgetaucht. Ich war, glaube ich, ein Zweitligaspieler. Ja, also ich habe mich mit dem mal zwei Tage auf Twitter unterhalten. Also, Aber so wirklich glauben tue ich es tatsächlich nicht. Also ist er mittlerweile ja völlig untergegangen wieder und ich glaube, da war einfach gar nichts dran.
1: Er hat jetzt angeblich dieses Profil diesen, dieser Initiative übergeben. Ich habe da jetzt mich im Vorfeld jetzt nochmal äh, ein bisschen informiert. Das ist ja jetzt, glaube ich, Players United. Das ist, hat er ja dann groß angekündigt, dass das jetzt übergeben wird an diese Initiative. Und wir haben da ja auch damals im Sprecherrat uns natürlich auch ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Und äh, einer von meinen Kollegen hat da auch immer versucht, ein bisschen zu connecten und irgendwie da ein Gespräch aufzubauen. Und wir haben da wirklich auch, ich will jetzt nicht sagen Streitgespräche, aber ich war da auch von Anfang an sehr kritisch dagegen. Andere waren halt sehr euphorisch, weil sie dachten, jetzt geht's los, ne? Da haben wir uns sogar schon so einen Notfallplan fast erstellt. Ne? Was, wenn das jetzt tatsächlich kommt, dieses Outing. Und, und wir haben halt immer Präsenz gezeigt und uns angeboten für Gespräche, für Vermittlungen und so. Aber da kam halt auch nie was groß zurück.
3: Nee, tatsächlich. Also ich weiß nicht, was er euch erzählt hat. Bei mir war es dann so, ich habe ihm einfach meine Kampagne vorgestellt. Und er war dann so der Überzeugung, er muss seinen Hashtag, er, er wollte irgendeinen Hashtag groß machen. Ich kriege ihn aber gerade nicht mehr zusammen. Und dann wollte er an einem Tag, also alle, die dann sich outen wollen, sollen an dem einen Tag sich outen wo ich mir auch dachte, also ich glaube, wenn man so ein bisschen von den Tellerrand hinausdenkt, dieses Thema seriös angeht, dann wird es doch nicht so sein, dass sie, wenn sich jemand anonym äh, meldet und sagt, ich bin schwuler Profifußballer, ähm, ich melde, ich, ich oute mich am 12. Mai 2020 oder sowas, ähm, werden ja nicht fünf andere auch hingehen und sagen, oh cool, jetzt macht er das an dem Tag, dann mache ich doch das auch an dem Tag, weil da gibt es ja kein Vertrauen da, äh, in, in dem Bezug. Außerdem, diejenigen, die, die schwul sind und sich geoutet haben, wissen, dass dieser Prozess aus meiner Sicht nicht planbar ist. Also das ist nichts, was, äh, wo ich sage, ich oute mich jetzt in einer Woche, weil dort das, und das stattfindet, sondern das ist was, das muss, muss man innen drin, das das muss man fühlen, wenn man sich outen möchte und dann plane ich das nicht bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich will mich outen. Um, da gab so es so einen schönen Bericht jetzt in der Sportschau, ähm, wo auch der Thomas Sitzelsborger darüber berichtet hat, dass er mit diesen zwei Journalisten sehr, sehr lange in Kontakt war, über zwei Jahre und die das für sich behalten haben und er dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich es machen möchte. Die wussten das ja schon seit zwei Jahren, aber er hat gesagt, dieser Zeitpunkt ist noch nicht da, die wollten es ja schon veröffentlichen, er hat es wieder zurückgezogen und dann hat er gesagt, okay, jetzt ihr es raushauen, diese Story. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ich finde, wenn jemand das machen soll oder will, ähm, nicht soll, sondern möchte und das Gefühl hat, dann soll er es tun, dann soll sich aber nicht von
4: irgendwelchen anderen leiten lassen. Ich glaube auch, bis sich ein Fußballspieler outet, wird noch sehr lange Zeit vergehen, weil man sieht es auch jetzt wieder durch, durch das Profil, wie, wie viel Druck eigentlich auch dahinter ist. Ne? Wie nur auf ein anonymen Profil sich äh, viele stürzen. Die, die Augen sind ja dann nicht nur deutschlandweit sagen wir wenn es ein deutscher ist, wird ja nicht bloß deutschlandweit sein wird ja dann auch sicherlich andere eu länder sein die da mit medial äh, drauf gehen und das musst du auch glaube ich erstmal abkönnen das ganze und dann wird auch sicher die frage kommen wieso weshalb warum und ich sag mal, letztendlich ist es doch egal, wer wen liebt. Also das ist das Absolut,
3: so, ja. absolut. Aber wie du gesagt hast, also wenn ich jetzt erstmal wieder höre, ähm, was der Erdogan von sich gegeben hat, dass an Corona die Schwulen mit dran schuld sein sollen. Ähm, ja. Also ein schwuler Fußballer braucht sich definitiv nicht äh, die Hoffnung machen, in der Türkei irgendwann Fußball zu spielen. Zumindest in den nächsten Jahren nicht. Und solange das eben gegeben ist, dass wir in Deutschland ähm, deutlich weit oder zum Glück etwas weiter sind als in vielen anderen Ländern, kann ich das natürlich auf der einen Seite auch nachvollziehen, dass jemand sagt, ich vielleicht auch gerade in der zweiten oder dritten Liga, wo das Geld nicht so fließt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt fünf Jahre lang gespielt, meine Schäfchen sind zu so halbem Trocknen. Ähm, die sind halt auch davon abhängig, dass sie einen Anschlussvertrag bekommen, dass sie in dem Land spielen können, wo das Thema eben... Ähm, kein Thema ist, weil die müssen ja jedes Mal hoffen, wenn ich mich jetzt hier oute, dann fällt die eine andere Liga definitiv mal weg. Ja. Wo ich vielleicht auch gar nicht hin möchte in dem Moment. Und ja, es ist ein absolut schwieriges Thema.
4: Vielleicht doch Bundesliga technisch mit äh, Top Club, ne? äh, Thema Katar. Wenn sich jetzt einer outet und sagt, er ist jetzt cool, deshalb die nächste Frage, ob er überhaupt bis Katar kommt und mitspielen darf. Nicht, dass die Behörden dann sagen, nein oder man weiß ja nie, was dann noch passiert, vielleicht dort.
3: Ja, ist ja nicht nur das, sondern man muss ja auch sehen, also ich bin jetzt zwar Bayern-Fan, aber ich heiße auch nicht alles gut, was die machen. Auf der einen Seite haben sie es die Allianz Arena oder machen die Allianz Arena am Wochenende in der Regenbogenform, auf der anderen Seite laufen sie mit einem Trikot auf, wo auf der Seite auf dem Ärmel drauf steht. Also so ein bisschen ähm, Wasser predigen, aber Wein saufen. Es ist schon absolut äh, schwierig und wie gesagt, ich mag den Verein, aber ich heiße nicht alles gut, was die machen und von daher kann ich das nicht so für, für ernst nehmen, wenn sie auf der einen Seite ähm, einen Sponsor haben, der vielleicht ein bisschen mehr bringt als eine Lufthansa, aber ganz andere Werte vertritt, dann muss ich mich halt auch mal hinterfragen, was ist mir jetzt in dem Moment
4: wichtiger? Vor zwei Jahren hat der Querpass Bayern mit dem Fanclub zum CSD mitgelaufen? Hast du es mitbekommen?
3: Genau, da haben sie ja den Bernie hingeschickt, da war ja ein Maskottchen mit auf dem Wagen drauf. Wäre natürlich super gewesen, wenn auch äh, ein Verantwortlicher oder oder vielleicht auch der ein oder andere Spieler mit dabei gewesen wäre. Ähm, Es würde natürlich dem Ganzen nicht nur eine gewisse Symbolik geben, sondern auch eine gewisse Tiefe, weil sich vielleicht auch dann der ein oder andere Vorstand mal mit diesem Thema auseinandersetzt und merkt, dass da doch ein bisschen mehr hinten dran steckt, als nur ein bisschen über Gerede. Dass es den Menschen, die es betrifft, vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt, im Fußballverein zu bleiben, gerade junge Menschen. Und wenn dort einfach ein großer Vereinen wie Bayern oder Dortmund oder auch jetzt äh, Leipzig, was ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großer oder erfolgreicher Verein geworden ist, wenn die da einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, hier, ähm, bei uns sind alle willkommen und wir gehen auch mal als Verantwortliche mit auf solche Sachen, auf solche CSDs, Veranstaltungen und ähm, machen jetzt nicht nur an einem Tag sowas, dann hat das natürlich auch einen ganz anderen Charakter, weil ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein ein junger Fußballer sich äh, oder Angst haben muss, in St. Pauli zu spielen, weil die einfach schon seit Jahren dieses Thema so leben und ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass vielleicht auch der eine oder andere rein, da einfach mal nachziehen würde.
0: Patrick, ähm, ihr hattet ja las, ich glaube es war 2019 hattet ihr natürlich von einem Fanverein eine Weihnachtsfeier gehabt und ihr hattet ja da glaube ich einen Gast, was ja eher ungewöhnlich sonst ist so für Fußballvereine. Ähm, wen hattet ihr denn da zu Gast? Das war ich ja nicht,
1: weil er da krank war, da war ich dabei. Du warst nicht, warst, warst nicht da. <lacht> da hattet die Nein. Krippe. Äh, ja, da lag ich wirklich oh. mal. Oh. Da kriegt Selten der einmal jemand und bekannt, und
4: dann... Äh, Nein. Also, ähm... RB schickt ja zu, zu Weihnachtsfeiern immer auch Spieler und Betreuer zu den Fanclubs. Wir wurden zugelost, dass der Trainer Julian Nagelsmann zu uns gekommen ist. Und da konnten wir mal...
1: Also ein äußerst attraktiver Mann und ein äußerst sympathischer Mann und äh, wortgewandt und auch, wie soll ich das jetzt sagen, also er war stets freundlich, aber auch wenn ihm eine Frage nicht gepasst hat, das hat er ihnen aber auch zu verstehen gegeben. Also es war ein oder ein oder... Also ein, ehrlich. Ja, der war sehr ehrlich und direkt, also er hat gesagt, Hä? was soll ich da jetzt sagen, dass so, wie man halt auch manchmal bei in manchen Interviews kennt. Das Tolle war ja, er hat ja auch diese Frage bekommen, wie er dazu steht, Outing von äh, Spielern und seine Antwort, die war ja dann, glaube ich, nächsten Tag wirklich in allen Zeitungen, in der Bildzeitung, in den Nachrichten, woran man ja aber auch, auch wieder sieht, was das für ein Thema ist und was das für Wellen schlagen würde, wenn jetzt schon allein ein Trainer sich dazu äußert und sagt, ich finde, das ist so und so, äh, was das dann schon für mediales Interesse hat, was dann noch für einen Druck auf den Spieler wäre, der sich dazu äußert und der dazu sagt... Äh, oder dazu steht. Da war mir auch ein bisschen überrascht. Also, wo wir da die Zeitungen aufgeschlagen haben und die Nachrichten, das war schon krass. Seine Aussage war halt im Groben, dass er, dass ihm das egal ist und jeder soll lieben, wen er möchte, Und aber das wir aber halt auch noch nicht so weit sind, halt im der Bundesliga oder in der zweiten Liga.
0: Also da auch durchaus äh, eigenkritisch sozusagen in Richtung ja, der Vereine. Also er
3: hat es ja auf der Pressekonferenz danach ja nochmal ähm, wiederholt. Da wurde ihm ja, glaube ich, die Frage nochmal
1: gestellt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Bitte? <lacht> wurde ihm die Frage dann nochmal gestellt bei einer Pressekonferenz. Ich
4: glaube nicht, es Ging eigentlich äh, nur das Statement, was er äh, gegeben
1: hat bei uns bei der Weihnachtsfeier. Ein, zwei Tage später waren ja dann. Nee, das war, es, es war jemand von der Bilder da, dabei. Das war ah, da, okay. von der RB so initiiert, dass natürlich äh, die Bilder, ne? Für der für eigene, wie nennt man es? Marketing. Marketing, genau. Da war halt äh, ein Bildreporter dabei, der hat das halt gehört, oft geschrieben und hat es halt dann.
0: Deswegen immer, wenn der was in der Öffentlichkeit sagt, immer vorher nachdenken.
3: Ja, der Nagelsmann hat im Grunde gesagt, er würde kein generelles Outing empfehlen. Er würde es dann empfehlen, wenn der, ähm, Leistung, oder wenn der Leistung wenn die Leistung darunter leidet. Das war ja im Grunde seine, seine Aussage. Und ähm, er würde ja auch den Spieler absolut unterstützen. Das fand ich richtig gut. Das, was ich ja vorher auch gesagt habe, jeder muss ja für sich selber entscheiden. Also nur weil ich schwul bin, muss ich mich nicht outen. Aber wenn halt der Druck zu groß wird, ähm, dass man sich ja der... Wir war der erste Schule in Deutschland, der sich geoutet hat? Äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, Urban, Markus Urban. Der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Versteckspieler. Im Grunde, wenn ich dann mich verstecken muss, äh, wegen meiner sexuellen Orientierung, dann muss ich mich eben, oder so, sollte ich mich eben, auch, genau das war ja im Grunde seine Aussage. Wenn die Leistung drunter leidet. Dann
0: wird es schwierig, genau.
1: Habt ihr, Benni, party habt
0: ihr gerade jetzt noch irgendwas, was wir noch ansprechen sollten,
1: wollten? Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Werbung für die Petition machen. Ich habe sie schon unterschrieben. Aha, sehr Toll, gut. Wie ich bin. Ja. Ähm, Benni, wo kann man denn jetzt die Petition finden und unterschreiben? Und wie läuft das ab, kurz und knapp?
3: Also ihr findet die Petition einmal auf change.org unter Liebe kennt keine Pause und ähm, ihr findet es auch auf der Homepage keine Pause.de. Alles an einem Wort und da unter dem Reiter Petition könnt ihr direkt auf der Homepage unterschreiben. Und natürlich auch teilen und äh, weitergeben.
1: Und, und spenden kann man ja. glaube ich auch. einen kleinen Oberfluss.
3: Spenden kann man tatsächlich auch. Oh. Und ja, also haut rein in die Tasten. Dauert zwei Minuten, dann hat man es.
4: Hast du Aktionen geplant zu der
1: Kampagne?
3: Also wir werden, oder wir haben jetzt äh, vor anderthalb Wochen 200 mehr oder weniger bekannte Menschen in Deutschland und auch außerhalb Deutschlands angeschrieben die und angefragt, ob die eine Art Botschafterrolle für uns übernehmen wollen. Das heißt, ein kurzes Video aufnehmen, ähm, ein Statement kurz dazu abgeben. Da wollen wir einfach auch mit ja, prominenten Menschen äh, dran arbeiten, sodass wir hoffen, dass wir vielleicht so, so Persönlichkeiten wie Jürgen Klopp oder vielleicht auch ein Nagelsmann, ähm, aber auch jemand, der nicht aus dem Fußballbereich kommt, also auch aus der Politik oder aus, der, aus dem Showbiz, mit denen wollen wir da, da ein bisschen Werbung machen dazu. Wir haben diese, dieses Fußballturnier geplant und das ist jetzt das, was wir aktuell alles im Petto haben. Natürlich wollen wir auch gucken, dass wir den einen oder anderen Sponsor mit an Land ziehen, wo das Thema vielleicht passen würde. Aber wir wollen natürlich auch auf euch dann irgendwann zugehen, dass wir äh, wir erstellen gerade Listen mit äh, Fußball-Fanclubs, äh, mit Organisationen, mit Verbänden. Da muss man natürlich jetzt auch
4: gucken, wie wir da vorankommen. Wenn du Unterstützung brauchst zur Kampagne oder irgendwie, da stehen wir
1: sehr gerne oder wir tun auch sehr gerne unterstützen. Für ist als, sowieso. Als, als, schöne Grüße von Sven, du soll ich dir sagen. Er meldet sich bei dir.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ich war ja bei euch eingeladen in Stuttgart. war ja, ich,
1: ich habe extra was Neues und zum Anziehen gekauft. Alles umsonst. <lacht> Und ich, möchte, ich möchte
0: nur mal erwähnen, dass ich gerade die Petition unterschrieben habe und sie auch unterstützt habe.
1: Sehr gut.
4: QFF hat ja auch Torage with Love zur WM. Hatten sie ja auch eine Aktion gestartet. Ich sage mal, man könnte ihr dann auch mal überlegen, vielleicht zum CSD oder so. Genau. Ja, auf dem anderen CSD werden wir auch
1: vor Ort sein tatsächlich. Okay.
0: In Leipzig kommt das echt gut. Da kriegt ja ganz viele Unterschriften.
1: Leipzig sollte ja letztes Jahr auch da, äh Gastgeber für den äh, zentralen CSD, auch vom QFF sein, wo eigentlich alle aus Deutschland nach Leipzig kommen wollten und sich Leipzig angucken. Das ist ja leider auch ausgefallen. Ich denke mal, da werden wir schon was reißen. Und wir melden uns bei dir. Genau, also da, unter- cool. da unterstützen danke. wir sehr gern.
2: Und Steffen, wollte irgendwas sagen? Ich würde sagen, Micha, macht mal ein Fazit. Ah, immer muss ich das Fazit machen. Ja, ich, ich übernehme danach heute Basti's Aufgabe. Basti ist ja eigentlich ein Gast. Ich, ich möchte das mal wieder tun. Weißt, wir können es ja noch ergänzen.
0: So, meine Stimme wieder öhnen. Das Fazit der heutigen Sendung, also das Thema Homophobie, Transphobie oder überhaupt Queerophobie, gibt im Griff eigentlich? Hm. Wäre eigentlich interessant. Ist natürlich nach wie vor ein Thema gerade beim Fußball, das haben wir heute gelernt, ähm, solche Begriffe wie ein Schwulerpass oder auch mal die Schule da auf dem Feld kann gar nicht spielen oder was auch immer, das sind auch heutzutage noch äh, wichtige Themen. Umso wichtiger ist es, dass man äh, auch im Alltag, glaube ich, immer so ein bisschen was gegen Diskriminierung tut. Böse Blicke im Stadion, äh, wenn jemand was äh, doves sagt von allen, die rumstehen, das, glaube ich, kann da manchmal viel wertvoller sein als, als andere. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass es äh, Fanvereine und Fanclubs gibt, äh, die klar das Thema äh, von Diskriminierung äh, jeglicher Form natürlich nicht den ja auch nach voran treibt. Und umso wichtiger ist natürlich auch, dass sich Leute, die natürlich gewisse Positionen haben, wie unser lieber Benny als Mr. Gay Germany, der dann natürlich das aktiv äh, auch zum Glück auch ausnutzt, äh, diesen Titel, und da eben auch das Thema Homophobie äh, im Fußball äh, oder Queerophobie im Fußball eben nach vorne zu treiben. Das ist eben ganz wichtig. Wir brauchen eigentlich viel mehr prominente Leute, ähm, die eben das ganze Thema immer am Laufen halten, weil nur wenn man kontinuierlich dran bleibt äh, bei diesem Thema,
2: da kann man auch auf Dauer was erreichen. Hast du wunderschön gemacht, Michael? Äh, ich übernehme heute mal Basti's Part und sage allen Menschen, wo man uns hören kann. Und zwar kann man uns hören bei Spotify, Apple Podcasts, bei Podimo, bei Amazon Music, bei Audio Now, bei Deezer, bei Google Podcasts, bei Casts, bei Radio Public, bei Anchor, bei Breaker und bei Overcast unter
1: anderem. Was so viel Sinn ist. Das sind das? Ich habe jetzt einfach die Webseite aufgemacht hast, und habe alles du vorgelesen. Hast, du hast doch vorgelesen. Ja, das wusste mir sowas von klar.
0: Weil er, ja. Ab einem gewissen Alter kann man sich das nicht merken. Ne,
2: ja, ich meine, Alter, sowieso
1: nicht bin mit 30, also
2: du bist über Mitte und, 30. Und ich
1: würde mal auch sagen, Benny wenn man mehr was über dich und Mr. K Germany äh, erfahren will, wo kann man dich denn finden? Und du also mich mal. findet
3: man einmal auf Facebook unter Benjamin Nessler, ganz normal mit äh, A und scharfem S. Die Buchstaben, die sonst keiner möchte. Dann ähm, habe ich einen Instagram-Account, der heißt 3nstar, die Zahl 3-E-N-S-T-A und jetzt auch mit Liebe kennt keine Pause, sowohl auf Instagram als auch auf
2: Facebook. Genau, und äh, die Rainbow Bulls, wo kann man die denn finden? Eigentlich Hartwig.
4: im Stradion. <lacht> Das dazu <lacht> im Internet. Wir haben eine Homepage www.remobus-leipzig.de, Facebook und Instagram-Account Remobus Leipzig e.V.
1: Also guck mal bei dem Ja, wo ist ich der den Rest? Cool cool, F-
0: wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass der liebe Basti aufgrund seines guten sächsischen Akzents immer quer sagt und queer nicht aussprechen kann. Deswegen eine Doppel-E
1: wie immer. Queer.
0: Yeah. Das Gesicht yeah. sieht dabei immer so lustig aus.
1: Wir danken, dass es das das ein Podcast ist.
3: Ja, ja mhm.
2: da sieht ja. man es halt ja. nicht. Wir haben ja auch noch eine Zigarette danach und die könnt ihr dann quasi im Anschluss genau. gleich noch hören. Mal sehen, wer da noch da ist und was für schmutzige Sachen wir heute oh, reden. Oh, 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 oh. Was, die heute musste mal angezogen bleiben. Oh. Also auf Wiedersehen. Genau. Genau. Ich gehe schlucken und sage oh. schon mal Tschüss. Auf Wiedersehen, Wiederhören. Benni? Ja. Lass Tschüss sagen. Sag Tschüss. tschüss.
1: Ciao, ciao, vielen Dank. Ich hab nicht mehr zu sagen, ich bin raus. Tschüss. Ich gehe, ich Wäsche waschen.